0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Voici le premier épisode concernant un sujet passionnant et incontournable, nos hormones. Avant de vous dévoiler dans les prochains épisodes les hormones clés de notre équilibre, de notre morale ou de notre poids, bref, de notre bien-être, Il me faut d'abord vous expliquer ce qu'est une hormone et comment cela fonctionne. Aujourd'hui, nous parlerons donc d'émetteurs, de récepteurs, d'SMS, d'équilibre, mais aussi des femmes, des hommes, de poils, de libido, de faim, de stress et de SFR. Je tenais à vous remercier 7000 fois. Et oui, je n'ai pas eu le temps de voir les 5000 premières écoutes que nous avons déjà dépassé les 7000 à l'heure où j'enregistre. Alors, merci à vous et à très vite pour la barre des 10 000. Pensez à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur votre iPhone ou celui de votre voisin de serviette, de votre collègue préféré ou de votre moitié. Je vous souhaite une bonne écoute. Don't let nobody turn off your light Stand for what you believe in, Live with over evil Let go of the bad thing and fight for your freedom Don't wait for a better season Êtes-vous prêt à plonger dans le monde des hormones Vous messieurs et vous mesdames Car oui, personne n'y échappe Même si les hormones sont clairement stigmatisées problème problèmes féminins depuis des siècles Et même si certains sont moins égaux que d'autres face à nos hormones, tout le monde est concerné, grand comme petit, homme comme femme. Les hormones agissent sur tellement de choses, et dans la complexité de leur fonctionnement, leur équilibre est si fragile. Prendre soin de nos hormones, c'est prendre soin de nous. Alors, vous êtes prêts On y va, et on commence par apprendre ce qu'est une hormone. Une hormone est une substance chimique qui est envoyée d'un point A à un point B pour transmettre une information, voire donner un ordre. Le point A étant un émetteur et le point B un récepteur. Les hormones se baladent dans ce que l'on appelle le système hormonal. Alors, Ce n'est pas un nouvel organe comme le microbiote ou le tissu adipeux comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Non, ce sont des milliards de petits SMS chimiques qui vont créer un réseau de communication entre toutes les différentes parties de notre corps. Ils ne passent cependant pas par SOCH ou SFR, mais bien par notre sang et quelquefois par notre système lymphatique. Il y a des dizaines d'hormones différentes qui sont créées soit par des glandes, que l'on appelle glandes endocrines, soit par des organes. Les glandes endocrines sont spécialisées dans la production des hormones, comme l'endocrinologue est spécialisé dans le réglage du système hormonal. Les glandes sont réparties dans différents endroits de notre corps. Il y a par exemple la glande thyroïde, qui est dans notre cou, l'hypophyse, qui est dans notre cerveau, ou encore les ovaires et les testicules, qui sont en principe là où ils doivent être. Ce sont d'ailleurs les hormones sexuelles qui nous donnent nos plus grandes différences entre les femmes et les hommes, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Pour les organes qui synthétisent aussi des hormones, le plus connu, enfin celui dont l'hormone est une des plus connues, est le pancréas, qui sécrète l'insuline. Mais il y a aussi, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les intestins et le tissu adipeux. Ça peut paraître complexe, voire obscur, mais je suis sûre que vous en savez plus que vous ne le croyez et que le nom des hormones les plus importantes à notre existence vous sont familier. Faisons un test. Si je vous dis stress, vous me dites cortisol. Si je vous dis insomnie, décalage horaire, mélatonine, si je vous dis peur, sensation forte, l'adrénaline. Si je vous dis sport, plaisir, endorphine. Si je vous dis bonne humeur, la sérotonine. Si je vous dis sexualité, libido, testostérone et oestrogène. Si je vous dis thyroïde, la fameuse TSH. Des bilans sanguins. Et si je vous dis glycémie ou diabète L'insuline. Vous voyez Vous en connaissez déjà quelques-unes. Le monde des hormones vous paraît sans doute plus familier maintenant. Mais savez-vous exactement ce qu'un déséquilibre hormonal, que ce soit une carence ou un excès, peut entraîner Voici quelques exemples pour illustrer l'étendue de l'action des hormones, pour que vous cerniez mieux l'impact qu'un charivari hormonal peut faire, en gardant en tête qu'une hormone agit sur plusieurs axes et qu'elles interagissent aussi entre elles. Alors d'abord sur notre métabolisme. Les hormones vont agir sur l'appétit, la faim, la satiété, mais aussi les fringales, les envies de sucre, la prise ou la perte de poids, la dépense énergétique, le stockage de graisse. Les hormones agissent aussi sur notre sexualité, à travers la libido, les difficultés d'érection, mais aussi sur notre fertilité, avec le déclenchement de la puberté, les ovulations successives, la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Le système hormonal agit aussi sur notre énergie, fatigue, hyperactivité, sur notre humeur, Dépression, anxiété, le célèbre baby blues, mais aussi l'envie, l'envie de faire les choses, et la sociabilité. Il agit aussi sur notre peau, on lui doit notre pilosité, nos chutes de cheveux, l'acné, la peau sèche. Il agit aussi sur notre sommeil, sur sa qualité comme sa quantité. Difficulté d'endormissement, sommeil agité, insomnie, réveil nocturne, sommeil excessif. Il agit sur notre tension artérielle, sur nos muscles, pour la croissance musculaire, pour la prise de masse ou la faiblesse, sur nos os, leur croissance, là aussi, mais sans compter leur solidité et éventuellement l'ostéoporose. Vous voyez que tous les domaines passent par les hormones. Le problème n'étant pas un déséquilibre passager que le corps est capable de traiter et qu'il va vite régler, comme une poussée d'adrénaline ou un excès de cortisol face à une situation stressante, mais bien sur un déséquilibre qui s'installe et qui va alors créer des réactions en chaîne sur notre bien-être et notre santé. Mais comment fonctionne ce système hormonal Qu'est-ce qui déclenche ou non l'envoi de ces SMS chimiques Car il est évident que nous ne sommes pas conscients de ce qu'il se passe et que nous ne décidons pas de ce que doivent faire nos hormones. Vous imaginez Allez, hormones de croissance, fais-moi grandir Non, les maîtres à bord sont les glandes endocrines, qui sont comme des gardiennes du temple. En haut de leur mirador, elles scrutent surveille et analyse. Et lorsqu'une situation, un état ne leur paraît pas à l'équilibre, elles vont envoyer le message à qui de droit pour rectifier le tir et retrouver l'harmonie. Un peu comme le prof principal qui envoie le bulletin scolaire avec les efforts souhaités pour le prochain trimestre, mais avec un effet plus immédiat souhaité. Prenons l'exemple de l'insuline. Dans notre sang, il doit avoir un taux constant de sucre pour que nos organes, notre cerveau en tête, fonctionnent correctement. Mais comme nous ne sommes pas sous perfusion régulière, ce taux varie en fonction des aliments que nous ingérons et de notre activité. Prenons le cas d'un apport de nourriture, du sucre va être envoyé dans le sang. Or, trop de sucre dans le sang est dangereux. Il existe donc l'insuline qui est là pour aller ranger ce sucre dans nos cellules, pour un besoin futur d'énergie. Mais qui a donné l'ordre à l'insuline Le grand superviseur du contrôle du taux de sucre dans le sang, le pancréas. Lorsque le système digestif déverse du sucre dans notre sang, le pancréas et ses petits récepteurs vont compter la quantité de sucre. Et en fonction du nombre, il va envoyer la bonne dose d'insuline dans le sang. Ça, c'est quand tout va bien. L'insuline va alors aller dire aux cellules de s'ouvrir pour absorber le sucre et ainsi rendre son équilibre glycémique au sang. Mais me direz-vous, comment l'insuline sait à quelle cellule elle doit aller parler Eh bien, chaque cellule a la bonne serrure pour que l'insuline puisse ouvrir la porte et y déposer son message. Ou le bon code d'accès, si on fait la version 2.0. Et c'est vrai, pour chaque hormone, chacune a la bonne adresse et la bonne clé pour rentrer et délivrer son message à la bonne cellule qui... La bonne serrure. Et comme tout système, il y a malheureusement des failles, des erreurs, des bugs qui font que la machine s'enraille. Alors les hormones peuvent se produire, les erreurs avec les hormones pardon, peuvent se produire à plusieurs niveaux. La glande ou l'organe sécréteur peuvent ne pas savoir lire les signaux pour déclencher la production d'hormones. Ou alors, les hormones peuvent être envoyées en quantité insuffisante ou au contraire trop importante. Mais les hormones peuvent être aussi défaillantes ou inactives, ce qui fait que le message n'arrive jamais, ou qu'il arrive mais qu'il est illisible. Et pour finir, la cellule réceptrice peut aussi être cassée et ne pas savoir quoi faire du message reçu. Et comme si cela ne suffisait pas, les hormones fonctionnent le plus souvent de pair, l'une étant là pour inhiber l'autre, et donc si l'une des deux déraille, la seconde en pâtit aussi. Bref, autant d'endroits qu'il faut aller regarder et qui peuvent rendre très complexe la pose d'un diagnostic. Il y a bien évidemment des moyens de déchiffrer la majeure partie des symptômes et des solutions à mettre en place pour rétablir l'osm- l'osmose parfaite dans notre corps. Je vous en parlerai au fur et à mesure, Hormone par hormone lors des prochains épisodes dédiés aux principales hormones de notre santé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre les bases et l'importance du système hormonal et que vous êtes impatient de découvrir les secrets des hormones de votre vie et les solutions possibles dans les prochains épisodes. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Bye. Learn how to play We are faith in our dreams And direction You know we're going upstream And cross the ocean Whoa Cross the ocean